0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Interessantes rund um Göppingen. Kurz zu mir, Ursula Weingart-Brotbeck, geboren, aufgewachsen und noch immer hier im Landkreis. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, außerdem Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes, über Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen hier im Landkreis zu erfahren. Viel Spaß bei meinen Folgen. Ja, aufgrund der aktuellen Situation, ich habe mich auch etwas unter den Einzelhändlern in Göppingen umgehört und führe jetzt ein paar Interviews mit ganz verschiedenen aus diversen ähm, Branchen. Und ich freue mich riesig, dass jetzt heute ein Interview mit der Frau Übele von Wäschehaus-Eger zustande kommt. So,
1: herzliches Willkommen. Hallo Frau Übele, ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo Frau Wanda-Botbeck, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Und vielen Dank für das Interview. Dass es klappt und sie sich die Zeit
0: nehmen und ähm, ja. Dann äh, vielleicht erzählen Sie uns mal, also für mich selber, Wäschehaus Eger ist ja wirklich ein Urbegriff in Göppingen. Meine Mutter, ich kann mich gut erinnern, ich war als kleines Kind immer im Wäschegeschäft mit und da gab es noch die äh, Frau Eger Senior. Ja, also als kleines Kind habe ich mich ein bisschen immer gelangweilt im Geschäft natürlich. Okay, meine Mutter hat äh, sehr viel sich äh, mit der Frau Eger unterhalten. Ja, vielleicht erzählen Sie uns noch, wie lange sind Sie denn jetzt schon? Inhaberin und ähm, das Geschäft gibt es ja schon
1: sehr, sehr lange. Vielleicht auch dazu noch eine kurze Info. Ja, das Geschäft, gibt es seit 86 Jahren jetzt und ich bin seit, ja, ich bin jetzt seit elf Jahren im Wäsche-Eger tätig und bin die vierte Inhaberin und ähm, ja, ich bin äh, sehr glücklich in meinem kleinen Geschäft und bin auch froh, dass ich viele liebe Kunden habe, die ich glücklich machen kann, denen ich einfach die perfekte Wäsche verkaufen kann und beraten kann.
0: Ja, Frau Ueble, da muss ich sagen, da haben wir ganz viel gemeinsam, weil ich arbeite ja in einem anderen Bereich, aber auch ich bin sehr glücklich, wenn ich meine Kunden zufrieden und glücklich, wie Sie es gerade so schön formuliert haben, machen kann, sei es vielleicht durch eine bereichernde Englischstunde oder auf einem Ausflug, wo die Leute nach Hause gehen und sagen, ach, es war wieder ein toller Tag. Also ich denke, das ist einfach ganz wichtig, wenn man voll und ganz mit Herzblut dahinter steht. Ne? Ja, ähm, absolut. Ja. Im Geschäft, genau. Ja. Ein kleines Geschäft, haben Sie denn eigentlich einen ganz spezielle Marken, die Sie
1: so vertreten? Ja, also ich habe ähm, hab ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, ich habe deutsche Marken, zum Beispiel Triumph, das ist auch so eine von meinen Hauptmarken, habe aber auch französische Marken wie Châtel oder Simon Parel oder Auparant. Das sind dann so die ähm, ich sag mal, die sind eher spezialisiert auf Spitzen und ähm, das ist so ein bisschen das, das Wäschige, was ich in meiner in meinem Geschäft habe und die anderen Sachen wie Triumph oder ähm, Passionata auch, das sind so eher die, ähm, ja, da gibt es dann auch äh, eher die schlichteren Sachen, die man, die man äh, nicht jede Kundin möchte einfach so eine aufwendige äh, Wäsche, sondern manche möchten auch eher das, das schlichte, funktionelle, und das decke ich dann mit den anderen Firmen ab. Und ich habe aber auch sehr viel Bademode und ähm, Nachtwäsche. Also also Schlafanzüge, Nachthemden, das kann man bei mir auch alles bekommen. Und Strümpfe, eine kleine Strumpfabteilung habe ich. Und ähm, das versuche ich alles in meinem kleinen Laden auf 40 Quadratmeter unterzubringen. Und das funktioniert immer. <lacht> Ja, das
0: ist ja ein großes Spektrum dann ne? mit ja. Bademoden. Und äh, das heißt, dazu gehören auch Bademäntel oder Morgenmäntel? Wichtig habe ich auch, ja. Mhm. Toll. Ja, doch. Also ich kann mich auch noch gut erinnern, das war damals unter der Familie Eger schon so. Und ähm, ich selber bin ja auch ein ganz, ganz großer Verfechter äh, von kleinen Geschäften. Und ähm, ich glaube, Sie haben mit Sicherheit auch einiges, was... Ähm, ja, wo sie sich hervorheben, natürlich von so großen Ketten wie, ähm, naja, Kaufhof C&A, H&M natürlich, die die großen ähm, Kaufhäuser. Und ich denke, es ist einfach sehr wichtig, dass es denn solche kleinen Geschäfte, so Einzelhandel gibt wie sie, ähm, wo man vielleicht unter Umständen auch äh, ganz spezielle Dinge bekommen kann. Oder vielleicht ändern Sie ja auch ähm, Teile ab. Ähm, Büstenhalter, also BHs, vielleicht denn, ich sag mal, ganz äh, salopp dahergesagt, ähm, äh, nicht für jeden passt vielleicht die Stangenware. Na, und und ähm, es ist vielleicht ganz sinnvoll, dass man das eine oder andere ja auch anpassen muss. Das machen Sie ja vielleicht auch.
1: Ja, also ich habe... Wichtig ist bei mir eben die richtige Passform zu finden für jede Kundin und das dauert, manchmal dauert es eine Stunde, bis man eine Kundin beraten hat und die Kundin endlich den richtigen BH gefunden hat. Und wenn alle Stricke reißen, habe ich eine Schneiderin und da können wir alles abändern. Wir können, wir können äh, BHs enger machen, wir können äh, Cups kleiner nähen und das macht die alles für mich. Ich, mit der arbeite ich sehr gut zusammen. und die macht mir auch zum Beispiel für Brustoperierte Frauen, macht die mir Einlagen in BHs rein oder ändert BHs so ab, dass eben die, diese Frauen auch schöne BHs tragen können und nicht nur vom Sanitätshaus welche, sondern einfach auch wirklich schöne BHs, die dann eben abgeändert werden.
0: Ah ja, das ist ja mhm. sehr interessant. Das heißt, Sie holen dann die Schneiderin mit dazu?
1: Genau, die kommt zu mir ins Geschäft. Wir machen einen Termin aus. Die kommt mit der Kundin zu mir ins Geschäft und äh, ja, und wir ändern das dann gemeinsam ab. Also es wird gesteckt, wird besprochen mit der Kundin, wie man es macht. Und äh, ich habe da wirklich eine ganz patente Schneiderin, die macht es innerhalb eines Tages und bringt es dann am nächsten Tag wieder vorbei. Ja, also wirklich das klappt sehr gut, ja.
0: Mhm. Unglaublich,
1: ja. Und ich denke, das ist ein ganz anderes Tragegefühl, wenn das
0: dann eben so schön angepasst ist, wie wenn man, ja, so eine Stangenware, ne? da steht da vielleicht was ab und ähm ja, der Mensch ist ja auch nicht ganz konform. Ne? Beide Seiten sind vielleicht Richtig. ein bisschen unterschiedlich, ne? muss man ja mal auch sagen. Absolut. Und ähm, das, ist, das ist eben das Normale. Ne? Äh, es ist nicht perfektionistisch und das ist ja dann toll. Das ist ein ganz anderer Tragikomfort, denke ich, ja. ne? wenn es ja. dann so schön angepasst ist und man fühlt sich ja, ja dann auch wohler
1: und ähm, ja. Und was auch wichtig ist, es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Das ist klein und das ist intim und die Frau, die fühlt sich bei uns geborgen. Und man, man spricht aber auch dann private Dinge an und äh, schüttet vielleicht auch mal das Herz uns aus. <lacht> Weil, äh, also ich und habe äh, drei Mitarbeiterinnen, wir sind zu fort und äh, wir versuchen dann immer zu zweit zu arbeiten, dass, dass wir uns immer die Zeit nehmen können für die Kundin. Und ähm, da gehören einfach persönliche Gespräche auch dazu. <lacht> ganz wichtig, ja, so ist es also tatsächlich in meinem Bereich auch,
0: wie ich vorhin erwähnt habe. Also, es ist ziemlich ähnlich, obwohl das ein ganz anderer Bereich ist, aber, ähm Kunde ist einfach ähm, ganz, ganz wichtig und dass man auch jeden wirklich wichtig nimmt und nicht, ja, in einem Geschäft, so manchmal geht es mir so, wenn ich dann mal in ein großes Kaufhaus gehe, ähm, naja, entweder man findet absolut gar niemand, der einen beraten kann, ja, ähm, man sucht eine Viertelstunde und dann heißt es... Für den Bereich bin ich nicht zuständig. Da ist der und der Kollege. Und dann frage ich nach dem Kollegen. Ja, der Kollege, nein, der ist gerade nicht da. Und ja, also mir ging es dann schon so, dass ich dann frustriert wieder abgezogen bin nach 30 Minuten. Und das ist, das sind die Vorteile von einem kleinen Geschäft. Das ist sehr schön. Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass es in den Städten solche kleine Geschäfte gibt, wie eben sie, wie das Wäschehaus Eger. Und natürlich auch noch hoffentlich, ähm, ganz äh, lange geben wird. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Jetzt ist es natürlich so, wir alle wissen, seit fast einem Jahr beschäftigt uns nun, ähm, ja, das Thema Corona, ähm, ja, Corona-Krise und, ähm, ich denke, für die ganzen Unternehmen ne, und vor, vor allem eben den Einzelhandel ist es sehr, sehr schwierig ne, und ähm, gibt natürlich schon äh, diese... Einschränkungen äh, jetzt seit zwei Monaten wieder, äh, bald drei Monate im, im Lockdown, die Geschäfte sind geschlossen. Und wie ist denn eigentlich so Ihr Gefühl, Frau Übele? Hat denn der ganze Handel überhaupt irgendeinen Einfluss in der Politik oder fühlen Sie sich da ein bisschen
1: vernachlässigt oder wie sehen Sie das so? Also ich, ich denke, der Handel fühlt sich schon existenziell bedroht und ähm man hat immer gehofft, dass man dann finanzielle Unterstützung kriegt, so wie es dann ja nach außen hin auch dargestellt wurde. Und dem ist aber leider nicht so. Also ich habe nach dem ersten Lockdown im März, musste ich ja sechs Wochen schließen, da habe ich einen kleinen Ausgleich bekommen, der, muss ich sagen, vielleicht die laufenden Kosten gedeckt hat. Und dann musste ich ja jetzt im Dezember wieder schließen. Das ganze Weihnachtsgeschäft äh, war quasi dahin. Und jetzt habe ich zwei Monate zu und ich habe immer noch keine finanzielle Unterstützung bekommen. Und... Ähm ja, es ist, es ist halt frustrierend, man wartet immer drauf und denkt ja, okay, es ändert sich jetzt irgendwas oder es kommt irgendwas. Und man möchte ja das, was man bisher gemacht hat, einfach weiter betreiben und für die Kunden da sein. Und da fühlt man sich dann schon ein bisschen äh, allein gelassen. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, Und manchmal, also in, inzwischen... Bin ich auch ziemlich wütend, weil das so lange jetzt dauert. Und ja, auf der anderen Seite, klar, man sagt, es ist wichtig. Es ist eine Pandemie und man muss äh, gucken, dass man es eindämmt. Aber auf der anderen Seite geht, geht Existenz kaputt. Und äh, das ist schon gut gehende Geschäfte gehen kaputt. Ja, und das ist einfach traurig und schade. Ja, also ich fühle mich schon im Stich gelassen. Ich habe schon erwartet, dass ich jetzt noch, noch einen Ausgleich bekomme. Und ähm, ja, müssen wir halt müssen wir abwarten, wie es weitergeht. Ob noch was kommt oder ob das alles war. Aber ich versuche trotzdem mit Optimismus und Kreativität äh, einfach äh, mich auf die Zeit nach Corona vorzubereiten und denke, irgendwie geht es ja schon wieder weiter. Irgendwie geht weiter.
0: Ist natürlich sehr schwierig und vor allem habe ich so ja das Gefühl, ja, die Perspektive fehlt ja, ne? Ich meine, jetzt hat man erstmal bis zum 7. März und dann schwirrt diese Inzidenzzahl von 35 in den Köpfen. Aber irgendwie ist es ja schon noch ein großes Fragezeichen, weil, weil ich weiß, wir wissen ja alle noch nicht, okay, wann können die Geschäfte öffnen? Ne? Wann haben wir die 35 flächendeckend? Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ein Landkreis 35 hat und danach Landkreis hat dann 42, ja, wie soll das gehen? Denn klar, dann gibt es natürlich Einkaufstourismus, der soll ja auch vermieden werden. Also und ich denke, das ist halt auch immer schwierig. Man hofft ja immer ne, von, von neuer Regelung ähm, zur nächsten. Okay, vielleicht dürfen wir dann aufmachen. Und ich denke, der Einzelhandel hat ja auch viel in Hygienemaßnahmen investiert, muss man ja sagen. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, das, äh, ich denke, das ist schon auch schwierig. Und ähm, eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, Sie fühlen sich schon ein bisschen im Stich gelassen. Es wird ja schon immer erzählt, also die Hilfen sind unterwegs und ganz viel äh, Geld ist geflossen und äh, Milliarden. Äh, es überrascht dann immer wieder, wenn ich mich so äh, umhöre, äh, dass ich doch viele ähnliche Stimmen haben, die sagen, nein, es ist eigentlich nichts angekommenes. schade. Wie ist es denn bei Ihnen so mit dem ganzen Online-Geschäft? Also ähm, heute, ja, das Einzige, was übrig bleibt, ist eben online. Funktioniert das überhaupt bei Ihnen? Weil Wäsche, ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, man muss das ja schon anprobieren. Ja? Wie wird es von den Kunden angenommen bei Ihnen?
1: Also online äh, kann ich in meiner Branche finde ich einfach in dem Sinne, wie es in der Oberbekleidung zum Beispiel stattfindet, nicht machen, weil für mich ist eigentlich der Fokus auf Beratung und perfekte Passform. Das kann ich äh, nicht machen, wenn ich das quasi ähm, über über den Onlinehandel verkaufe. Was ich mache, ich biete an, man kann bei mir anrufen, ich berate am Telefon, ich gebe eine Auswahl mit. Und die Kundin kann zu Hause in Ruhe probieren und ähm, wählt dann zu Hause aus, was sie nimmt und bringt mir dann die, die Auswahl entweder zurück oder sie behält dann äh, einige Teile. Und ich berate dann halt telefonisch im Moment. Aber Online-Handel in dem Sinn möchte ich eigentlich auch nicht machen. Das, äh, meine, meine Bestimmung ist einfach, Kundenkontakt, persönlich mit den Kunden zu reden und ähm, und die Kunden schätzen das auch. Das mag ich auch jetzt. Die rufen mir an, kontaktieren mich und äh, die wollen ja den Kontakt zu mir und wollen bestellen und wollen etwas kaufen. Und das funktioniert so eigentlich gerade ganz gut bei mir, muss ich sagen.
0: Also das heißt, die haben schon
1: täglich einige Kunden, die tatsächlich Sie dann kontaktieren. Ja, und ja genau. Und ich hab samstags habe ich äh, meinen Abholtag, da habe ich von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Und ich richte das dann die Woche über natürlich nach Vereinbarung. Wenn jemand samstags keine Zeit hat, kann er bei mir auch unter der Woche kommen. Aber ähm, Abholtag ist normalerweise Samstag, da richte ich das dann äh, alles hin. Und samstags terminiere ich dann die Kunden. Die kommen dann äh, zeitversetzt ein bisschen, dass nicht alle auf einmal bei mir im Laden erscheinen. Und dann können Sie dort die Ware abholen. Ja.
0: ja, schön. Ich meine, jeder versucht ja irgendwie, das Beste draus zu machen. Es bleibt ja, ja auch nichts anderes übrig, Jetzt ist es ja so, die einige Modefirmen wie das Modelabel Riani hat Klage eingereicht, Bräuninger hat Klage eingereicht, es ist schon abgewiesen worden. Wie sehen Sie denn das Ganze? Denken Sie, das ist ganz gut, dass ein paar versuchen, auch ja, gerichtlich vorzugehen, eben Klage einzureichen, juristische Schritte zu unternehmen
1: oder... Wie, sehen, wie ist da so Ihre Meinung dazu? Also ich muss sagen, ich finde es gut, dass Sie Klage eingereicht haben. Weil ich denke, wer, wer nichts versucht, der kann auch nichts verändern. Und also alles, was irgendwie aufmerksam macht, das kommt ja auch mir als kleines Geschäft dann zugute. Also die Leute, die hören ja dann, aha, okay, die klagen, Natürlich haben sie jetzt verloren, das ist natürlich nicht gut für uns alle, aber zumindest sehen die Leute, dass sich was tut, dass man sich nicht alles gefallen lässt und dass man versucht, einfach jetzt äh, ein bisschen Druck auszuüben und klarzumachen, dass das lange so nicht mehr geht. Also ich finde es eher positiv, dass jemand sowas macht und ähm, ja und drauf aufmerksam macht, wie die Lage eben, eben im Moment ist für alle, ja.
0: Ja, das ist richtig und ich denke, es, natürlich können nur so große Kaufhäuser oder größere ähm, das sich erlauben, denn ich denke, wenn ein kleines Geschäft wie Wäschehaus Eger <lacht> hat, hat er ja sowieso keine Chance. Ne? Und ja. dann guckt dann jeder, also da braucht man erst gar nicht anfangen. Insofern denke ich, ja, gehe ich da mit Ihnen ganz konform. Ähm, ja, denke ich auch, ähm, man muss ja irgendwie etwas Druck ausüben, ne? sonst... Ähm, ja, verschwinden ja viele wirklich sang- und lang los. Ich kann mir ja. auch wirklich vorstellen, sehr, sehr traurig natürlich. Ich meine, vor, vor Corona ist ja auch schon so ein Wechsel in den Innenstädten gewesen. Und ich meine, bei uns in Göppingen ja auch. Also Innenstadt, na, viele Geschäfte in der, in der Göppinger Hauptstraße na, verschwinden einfach. Und ähm, dann kommt wieder irgendeine Kette rein oder in ein Euro-Shop. Und ähm, ja, finde ich dann schon wirklich sehr schade. Und durch diese Krise wird es natürlich noch weniger geben. Ja, was denken Sie denn, wie sich das so auswirken wird für, für jetzt natürlich unsere Göppinger Innenstadt? Ich meine, äh, wir sind ja beides ähm, Ur-Göppinger oder aus dem, aus dem Landkreis Göppingen. Und ich denke, uns ähm, liegt natürlich ein Einkaufen auch in der Stadt, auch wenn natürlich viele vielleicht nach Stuttgart oder nach Ulm oder ähm, manche sagen nach Kirchheim fahren, aber trotzdem finde ich so eine Stadtentwicklung sehr, sehr wichtig ne? ähm, So was äh, denken Sie wie was muss denn überhaupt geschehen oder was muss vielleicht gemacht werden, damit äh, auch Göppingen wieder attraktiver wird und, und ähm, ja nicht nur die Leute dann vielleicht nach der Krise nur online einkaufen. gibt es da vielleicht auch von Seiten der Lokalpolitik irgendwie was aufgegriffen werden könnte.
1: Also zuerst muss ich mal sagen, denke ich, dass durch die Krise jetzt vielleicht der, der Stellenwert des Einzelhandels äh, jetzt erst deutlich wird, weil es ist so, so eine Kette, bricht der Einzelhandel zusammen, bricht die ganze Situation in einer Stadt zusammen, das sieht man erst jetzt, wie tot die Stadt eigentlich ist, ohne den Einzelhandel, ohne die Geschäfte, ohne die Gastronomien, dass die offen haben und vielleicht ist da jetzt ein Umdenken bei den Leuten, dass die dann sagen, okay, ich bestelle nicht mehr alles, ich gehe doch wieder in die, in die Geschäfte und lasse mich beraten und kaufe ein. Was mir halt ein ähm, bisschen so fällt, ist, dass, die, dass wirklich in Göppingen, es sind sehr viele Baustellen in Göppingen. Das ist halt einfach für der, für der Kunde, wenn er jetzt Shoppingtour macht, auch nicht gerade so prickeln, die, die, denn das nächste ist diese. Diese Situation mit dem Parken, die Parksituation in Göppingen sind, sind halt ein paar so Dinge, die könnten man langfristig könnten die natürlich ändern klar. Aber ähm, Fokus ist jetzt einfach mal auf die Einzelhändler und was ich machen kann, ich versuche einfach über auch über das Schaufenster, bei den Leuten die Lust wieder zu wecken, einzukaufen. Und ähm, ich gucke, dass ich jetzt jede Woche umdekoriere, dass immer was Neues drin ist, dass die Leute sehen, es tut sich was und man kann äh, wieder neu einkaufen und man kriegt auch Lust, wieder neu einzukaufen. Also das denke ich, das, was ich als Einzelhändler machen kann. Und was die Stadt Göppingen vielleicht... Ja, einfach mit Blumen, mit, mit äh, Aktionen wieder, dass einfach die Leute wieder gern nach Göppingen kommen. Ja, so, das ist schwierig, ja, das abzusehen, wie das alles wird, aber im Kleinen halt anfangen, gell? so denke ich, jeder bei sich und, ähm, ja, der, der Einfluss äh, des Einzelhandels ist nicht zu unterschätzen, die, die Geschäfte sind schon sehr wichtig und in letzter Zeit hat man das alles ein bisschen vernachlässigt. Es sind ständig irgendwelche Bäcker in, in leerstehende Gebäude eingezogen, Bäcker, Handyläden, äh, Friseure gibt es unheimlich in Göppingen, unheimlich viele und, ähm, aber so, so kleine Geschäfte, das wurde ein Stück weit vernachlässigt. Und vielleicht hat das jetzt wieder neuen Stellenwert, hoffe ich zumindest. Ja.
0: ja, das bleibt zu hoffen und das bleibt natürlich auch zu wünschen. Also das sehe ich auch so, dass auch, ja, ähm, vielleicht ist ja ein Umdenken da, hoffen wir es, weil... Ähm es ist ja auch ganz wichtig, genau, wo kommt die Ware her. Auch bei, bei Nahrung und so weiter legen die Leute tatsächlich ähm, wieder Wert drauf. Und ich denke, das ist ja auch bei der Wäsche so, dass nicht irgendein Teil in, in Übersee ähm, gefertigt wurde, wo die Arbeiterinnen vielleicht ähm, fünf Cent pro Stück bekommen, so ungefähr, ne, für einen Hungerlohn zu katastrophalen Bedingungen arbeiten müssen. Und ich denke, das ist eben auch ganz wichtig und das, ja, Qualität hat seinen Preis, das ist so, aber jeder möchte ja hier in Deutschland auch einen anständigen Lohn und ähm, da, ja, wie Sie sagen, es muss natürlich auch jeder ein Stück weit tatsächlich überlegen, was ist ähm, einem wichtig, aber ich denke, man kann schon sehen, ich finde es natürlich eine ganz tolle Geschichte, dass sie jede Woche ihr Schaufenster umdekorieren. muss sagen, ähm, Respekt, ganz toll. Und das zieht ähm, sicherlich auch, das merken die Leute, das realisieren die Leute. Also bin ich überzeugt, weil es sind doch immer wieder Leute in der Stadt, die einfach mal raus möchten und, und laufen durch und die registrieren das dann schon. Und ich denke, das ja. macht ein großes, anonymes Kaufhaus mit Sicherheit nicht. Den Aufwand werden die nicht machen. Und ja. das ist natürlich das Schöne. Der da Marken, die ähm, da steht der Inhaber dahinter, der hat einen Be Bezug, da steht man mit Herzblut dahinter
1: und das ist schon einfach wichtig. Aber was, ja. was ich vorher angesprochen haben, was mir auch sehr wichtig ist, ist, wo meine Ware herkommt und wo meine Ware produziert wird. Da habe ich schon immer drauf geachtet und gerade die Franzosen zum Beispiel, da weiß ich, bei zwei Firmen, die produzieren das noch in Frankreich. Die Spitzen werden in Frankreich hergestellt und es wird in Frankreich produziert. Und das hat natürlich seinen Preis, wie Sie sagen. Und... Ähm, Wichtig ist wirklich, viele Firmen machen das so, die produzieren die Stoffe in Deutschland, lassen es dann im Ausland nähen, weil heutzutage ist es schwierig, Näherinnen zu finden in Deutschland, die sieben Stunden an die Nähmaschine sitzen. Die lassen es dann im Ausland nähen und dann kommt es wieder zurück. Und ähm, also ich habe, ich muss da halt, wenn ich einkaufe, ein gutes Gefühl haben, dass die Ware ähm, einfach ähm, so produziert wird, dass ich dahinter stehen kann, sag man so. Und das äh, kostet halt dann einfach ein bisschen mehr. Und die Leute denken oft, wenn sie online bestellen, ist das günstiger. Aber das stimmt nicht. Ich bin auch preisgebunden. Ich habe die Preise wie im, im Online-Handel. Klar, der Onlinehandel handel kann, äh, hat seine reduzierten Preise oder sein Black Friday oder wie, was ja alles immer sich einfallen lassen. Aber bei mir ist halt die Beratung. Und äh, das zahlt man halt einfach mit, <lacht> dann in dem Fall. ja und ähm, ja, auf jeden Fall, die Ware ist hochwertig, die ich habe und ist für jeden was dabei. Von günstig bis hochpreisig und jeder findet bei mir, bei mir was. Und ja, das ist das Schöne. Dass jeder was findet. <lacht> nee, das
0: ist ja. ja auch das Wichtige. Genau, dass, dass jeder Kunde genau ähm, das bekommt, was er gerne hätte. Und wie das ich genau. vorhin sagte, ich denke, Qualität hat seinen Preis. Das ist ja. wie wenn ich ähm, eine, eine Reise anbiete und, ähm, ja, nehme natürlich gute Hotels. Das hat natürlich auch seinen Preis. Es ne? ist ja. äh, ganz ja. klar. Aber die Kunden sind zufrieden. Und ich denke, die zahlen dann auch gern mal ein bisschen mehr. Ja. ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit und äh, ja. war ein sehr ähm, interessantes Gespräch und ich hoffe natürlich auch, dass äh, unsere Hörer das genauso interessant finden. Und ähm, ja, drücken wir doch einfach die Daumen, dass die Krise nicht so lange mehr andauert und dann wieder ganz viele Kunden in die Göppinger Innenstadt zum Wäschehaus-Ego auch kommen. Und ähm, ja. Ganz, ganz herzliches Dankeschön, Frau Übele. Machen Sie es
1: gut. Wünsche ich Ihnen auch und bleiben Sie gesund. Das Gleiche gilt für Sie. Dank. Und Tschüss. Tschüss.